0: 听众朋友们，大家好，继续播讲《清通鉴》。上次讲到清太宗天聪七年（农历的癸酉年，公元1633年
1: ），阴历
0: 的6月27日，皇太极颁布诏书，内容是：凡奏书者，见朕所行背逆不义啊。这里的“朕”指的我，他这个时候还没当皇帝，因为这个。史书是后人修改过、粉饰过的，所以提前就给他称了朕了。当时他可不会称朕啊，只会说我。嗯、呃，所行悖逆不义，即可啊，合奏就是弹劾、上奏。正是或有亲望，奏以启迪。这是说呀、啊，看到我做事情不对啊，你就可以提醒我。我做正事有遗忘的，也要启迪我。又六部事有不公，朝臣奸诡贪邪，具奏一文。如果发现啊，这个六部办事情不公平，朝廷有奸臣啊，谁发现了，一定要向我奏报。嗣后凡奏书皆当直言，勿作文章啊。凡有见白，如心有独得，言辞新颖，即可奏文，否则。抄袭陈词，以为奏览，众所周知，何用也？这段话是说，以后大家对我就直来直去，有啥说啥啊，不要呢磨磨唧唧说那些官话套话啊，歌功颂德拍马屁的没有用，净耽误事儿了。这说明啊，皇太极是一个十分律己的君主啊，就说我有毛病，大家多提啊，鼓励你们向。君主提问题，发现我有问题，多提醒我，哎，我好改正，及时的改正。再有一个，我不喜欢拍马屁、阿谀奉承那些官话套话，有什么直接了当的说，拐那么多弯儿，像明朝的奏章似的，前面几十句、几百句都是废话，到最后两句才有用的，说那么多没有用的干什么呢？耽误功夫，浪费笔墨啊！转过头，咱们再说说明朝这边，明朝啊，有一位太监叫张黎德啊，他向。皇帝奏报说：“呀，全国逋欠一千七百余万两。这个逋欠啊，逋啊，就是拖欠啊，逃欠，就是就是说，该交的这个税银呢，少了一千七百多万两啊！啊，所以啊，他要请派遣科道官员去督征。”崇祯皇帝一听，火冒三丈啊，大怒，直拍桌子呀！什么情况？欠这么多钱？你们这些当官的都是干什么吃的？啊，就责骂这些督府官员，你们都给我解释解释，这都什么情况啊？怎么回事？怎么就欠了一千七百多万两啊？当时有个叫范叔泰的啊，他的官职是给事中他就上书说呀：“民贫道起。”逋欠难以督追呀、啊！说现在老百姓太穷了，而且到处是强盗，到处是草寇、起义军，他们怎么可能给您交钱呢？怎么可能给国国家交税呢？不抢你就不错了，所以应该收上来的他就收不上来。皇帝不管你那个啊，你这个解释，你这个理由，我不接收。好，咱们再转过来说金国这边。七月初一日的档案记载呀、啊，皇太极要扩充军队了。他用的什么办法呢？他命令满洲。这里啊，档案上写的满洲指的是诸申，因为这个时候满洲这个词还没有出现呢。但是后人呢，写档案啊，就已经把诸申变成了满洲，模糊了这个概念。皇太极命令啊，诸申。这里写的满洲啊，各户有汉人十丁者，受免甲衣，什么意思？你有十个啊，汉人的就是成年壮年小伙子啊，你这人家里有十个，那你就抽出一个来，给他一套棉甲啊，让他去当兵打仗。这样的话呢，一共抽出多少人呢？一千五百八十人啊。命令谁来统领呢？命令旧汉军额真。马光远来统领这个部队啊，同时呢，命令这些人啊去补充旧甲喇里边的缺额者。这个马光远啊，他是顺天大兴人，大兴大家都熟悉，是北京的大兴啊，顺天省，顺天就是现在的北京市。他是明啊建昌时期的参将，天聪四年，金军攻打永平。就是河北省卢龙县，咱们前面书说过，马光远呢带着全城的啊兵丁投降了，知道打也打不过，是个死啊，就全降了。降完以后就归属为整蓝旗，受他的军衔是梅勒章京啊。这个梅勒章京就相当于是个副职、副将军啊。在天通六年（ 1 6 3 2年） 11月的时候，马光远。向皇太极啊上奏说：“六部既设，当建内阁，并议置六科，立八道言官。”大概意思呢，就是说我们已经设了六部了，应该组建内阁了，再设置六科啊，再建八道言官。这样的话，言官就是发言的言啊，就是说让我们国家的整个管理系统更趋完善化。就跟明朝一样了。再后来呢，就是今年的三月，他又上书说呀，要整治军政啊，要兴戎器、试木马、习炮、制炮车、结火药、紧城手，制火箭、建藏炮、诸药之局啊，善助炮、造药之意，后养炮兵啊。以上这些都是他提出的军事建议。具体呢，像醒容器就是检查呀，军器啊，定期检查军器；试木马啊，这、就是、军马的那个检查；习炮就是练习啊，炮兵发射，搞演习；制炮车啊，让炮能动起来；节火药啊，如何的去节省火药啊，算算好火药的量，平常怎么使用，定规矩；紧守城，就这、是、守城一定要认真，要定期检查；制造火箭。这个火箭不是说我们现在看的把卫星放上天的火箭啊，是过去呢比较长的一种箭，箭杆上绑着火药桶，然后点着以后呢，啊，它就能飞出去。这种火箭，还有建造这个炮和药的啊仓储之局，就专门设这么一个单位来存放大炮和火药，相当于建了一个二炮仓库啊。同时呢，还提醒说我们应该。好好的对待这些造火药的和铸炮的人员啊，而且要后仰炮兵，因为这些都是军事里的高科技人员啊，不是一般战士。就相当于现在会放火箭、会放导弹的人，一定要待于优厚啊。会造火箭、会造导弹大炮的人，那一定要待于优厚啊。这个马光远呢，在这个历史时期提出了这些。军事上和政治上的建议，皇太极对他啊就倍加赏识，所以呢，这回命令他充当啊新收上来这一百五十八户人的额真。档案的七月十四日记载，金军拿下了旅顺城啊。咱们得从头说一下，这旅顺城前面多次提到，他有明朝的总兵官黄龙把守啊啊。当初黄龙集合了周边岛屿的部队，夹击孔有德，就是从旅顺出发的，而且大获全胜啊！孔有德对此事是怀恨在心呐、啊，他多次想从旅顺登陆啊，都被黄龙拒之门外，而且还被黄龙的大炮从旅顺旁边的小岛赶到了啊大海的内部，于是。他一直想抱着一箭之仇。首先呢，啊，金军已经决定要攻取旅顺了，因为这是个战略要地，把这一拿下啊，南部的海岸就彻底被我们给完全统治了，就没有明朝人在那搅和了，我们就拥拥有了一定的制海权，将来海军从海上就能出发了啊。他前面书我们都提到过。从要打开始啊，孔有德就一直不断的派出侦察兵啊，就是派出探马去探听旅顺的虚实。恰巧在此时啊，鸭绿江那边啊啊出现了问题，呃，具体什么问题呢？没有说。总之呢，黄龙啊，赶紧派水师去鸭绿江部啊，去剿匪呀，还是去打仗啊？总之去啊应急，派出去部队这边啊。旅顺城内空虚啊，大部队不在。这个消息呢，恰恰就被孔有德哎给知道了。于是啊，在本月初一的时候，就七月初一的时候，他就带领着金军啊，主要前锋部队是他的部队，就攻打旅顺城啊。但旅顺城那是防备十分坚固啊，修了多次啊，而且炮火啊，弹药。都准备了很多，就算是黄龙派兵出去了，那也不可能骑胜不顾家啊！家里自然留好了守城的军兵。这个城啊，是易守难攻啊！双方激战了好几天呢、啊，是白天晚上打啊，轮番打不停啊。明军最后呢，这个火药啊、炮弹呢啊,啊，还有石头啊、剑呢、啊，都打光了。这战争啊，拼的是补给啊！你补给跟不上啊，你怎么打呀？你城寨坚固，对方总往上攻，你就得放箭，你就得开炮，你就得放火冲。就是再怎么节约弹药，他也有打光的那一时刻呀！黄龙一看大势已去啊啊，马上把部将手底下最忠诚的一个部将，姓谭，叫谭应华，把他给叫过来了，对他说呀、啊。第一种，我寡，今夕城必破。而速持五印送登州，不能负，即投之于海。他是说呀，哎呀，敌人多我少，今天晚上城就要破了，我要撑不住了。你赶紧拿着我这颗大印啊，送到登州。如果路上出了什么差池，你就抱着大印投进大海吧。这个谭应华一声遵命啊，转身就走啊，带着几个亲兵啊，驾着小船，就驶进了茫茫大海啊啊！后来呀、啊，黄龙带着剩余的部队继续的啊顽抗。就我站在城头，你上来一个我杀一个。我没有剑了，没有火铳了，我等着你上来，拼了！到了最后关头啊。金军从四面八方涌上城头，一看大势已去，黄龙啊，不想当俘虏啊，拔出宝剑，抹脖子了啊，以身殉国。啊，这位黄龙啊，果然是一位爱国良将，可歌可泣呀！啊，这场战斗啊，黄龙自杀之后，他的部将很多都战死了。说完了守城这边，咱们再说攻城这边啊。攻城这边可就不一样了啊，各个如狼似虎啊。八旗将士在此场战斗当中啊立功者颇多，其中代表性人物有一个游击叫巴奇兰啊。他当时啊与步兵义帅萨姆斯卡两个人是从海上进攻啊，并州前进，两个州头啊。一边远啊，同时向水城进攻，奋击岸上的民兵啊啊！开炮啊，放箭啊，往岸上冲，要争取第一时间登岸啊！这个霸奇兰呐、啊，他的脸上啊、还有肩膀上啊都受了伤啊，哗哗淌血呀，但是仍然不下火线，带着船上的这些士兵啊，抢先登陆，击退了。明朝在岸上的一队守军啊，率先登岸，等于抢滩登陆啊。他第一个上去的，登岸之后，继而就要攻城了啊！攻城了，此人大喊呐、啊，就这个霸其兰呐，对着后边的部队啊，士兵使劲喊，喊什么呢？说有能超越先登者啊，五必记功，奏闻于上。这什么意思？就说谁啊，能。在前边先登上城墙的，我一定把他的名字向韩汇报，给他记一大功啊！于是啊，他手下有一个叫雍顺的，还有一个叫朱马拉的，这两个兵啊，勇敢，噌噌噌，拔出刀举，举举着盾牌就往上冲啊啊！这个霸气兰呢、啊，随后率兵也往上冲啊，鏖战正酣呐、啊！这个时候啊。各边的船呢都攻上来了，队伍一个个都上来了，但是呢，有一部分队伍又被打退了。这个金兵啊，攻上去一部分，啊，又被炮火顶回来一部分啊。这个时候就剩下这个霸奇兰和他手底下这点人了。他又大喊了一声说：“杀敌一人矣！”李子说：“哼，你们不，你们都退吧，我坚决不后退，攻城杀敌凭我一个人足够了。”意思，我就立在前边，爱了大地？哎，他这一股劲儿，带动了他后边的士兵。跟在巴齐兰身后的这一船士兵啊，士气突然高涨啊,啊重新整队，往里冲杀。队伍啊，重新组织好队形啊，前面都是盾牌啊，盾牌呢，后边是弓箭手，在后边有长矛啊，形成这个进攻的阵型，继续往前走，抵御着对方射来的。啊，流石就是飞剑，还有打来的火铳。刚才提到的啊，在前边冲杀的雍顺，此人呢，可谓巴图鲁是也呀、啊。巴图鲁就是女真话“勇士”的意思啊。这个人当初就是一个二等的参将，现在怎么变成小兵了呢？啊，他犯了错误啊，职位没了，而且家产呢也被没收了，到贝勒家呀去。成为了一个奴隶就降级变成奴隶了。这个时候借着打仗的机会啊，啊勇猛率先冲上了城墙。此人呢、啊、中了一处炮伤，还中了一处枪伤，被箭射中五处啊啊！这浑身上下几乎没好的地方了。但是大家不要忘了，他可穿着重甲的啊，而且外边的甲胄里边还有这个锁子甲，所以啊，这个箭伤、枪伤啊。伤的不是特别深啊，都是伤的皮肤，不是说把骨头打打断了，把内脏都打烂了，那人还活着那是不可能的。但是这些伤也疼啊，也流着血呀啊,啊！这场战斗他受了这么多伤，还率先登城，借这个机会他就豁出了奴籍，从此他不再是奴隶了，官复原职。护军的贾纳俄真赖雅啊，与萨姆斯卡。也是同舟并进的啊！未及登岸的时候啊，这还没登到岸边呢，船里头已经伤了17人，死了一个。因为对岸的炮火呀、火铳啊、箭呐，啊，密集度很强啊！这船里就是举着盾牌呀，仍然会受伤，会死人。船刚刚抵岸啊，这个萨姆斯卡噌、呃、就跳下了船，往前就冲啊，与敌人站在一处把敌人一个小队给打散了。趁着夜间，向陆路马步军呐、啊、就大喊呐、啊：“牙赖新入矣！”什么意思？就是大大家也看不见谁呀、啊，但是他这么一喊说：“牙赖新入矣”，就说我已经攻进来了，你们快呀、啊！哎呀，这一嗓子呀，给后边好大的激励啊，原来这么容易就进去了，后边就跟着往里冲杀。这战斗啊，一直持续到天亮。夜晚攻城啊，借着天黑，的战斗一直持续到天亮。天亮互相都能看见了，就跟敌兵啊在城门处就展开了血刃之战，啊，打着打着呀，这城上啊，这个箭呐、啊、火铳啊、滚木雷石啊，就下来了，而且城上还冲下来很多军兵。明朝的部队呀、啊，也是很有防御能力的。而且从里边出来的人，他不累呀、啊，他一直在上面在放箭呐、啊、放枪啊，他不像是撑船往上攻的人啊，体能很好，就把攻上来这波金军呢、啊、给打散了，很多金军呢、啊、向后节节败退。其实这些金军呢、啊，大部分呢、啊、都是刚刚投奔过来的明军啊，他们战斗力也不是很强，就节节向后退。就在此时啊，这个亚赖发现有后退的军兵啊，亲手。就是举起刀，就把后退的军兵当场就给斩了。其他想后退的，一看，我勒个去啊！后退也是个死啊，拼了吧！啊，众人上前掩杀啊，后退的部队调转枪头，再次攻城，大败敌军呐、啊！古人有句话呀，叫“千军易得，一将难求啊”啊啊！打仗的时候没有这领头羊可不行，一定要奋勇登先。勇于向前冲杀带头的人，这样这个仗就好打了。那都往后退，一有一个往后退，那大家都往后退；有一个往前冲，那后边就得合计合计。再有后退的再砍头啊，后退也是个死，那就往前冲呗，都往前冲，对方就害怕了，这胜利就来的容易一些啊。这场战斗中啊，还有一位啊功臣是谁呢？他叫佟克申。此人并没有正面参加战斗，他为什么是功臣呢？咱们下次接着说。